0: Goeiedag, dit is de podcast van Nathalie Raas. Speel de hoofdrol in je eigen leven op jouw voorwaarden en dit zonder je schuldig te voelen. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcastaflevering. Degenen die mij al een beetje beter kennen, die weten dat ik iedere keer dat ik een podcastaflevering opneem, jullie steeds weer op reis wil meenemen door in het leven dat ik geleid heb en nog steeds leid. Ik was dan ook vroeger een brave prinses en ik heb mij de laatste jaren andere methodes en gewoonten aangereikt om meer en meer die moedige pipi-langkous te worden. En geloof mij, dit leven voelt veel leuker en veel spannender. Dus nogmaals welkom allemaal. Ik wil het vandaag heel graag hebben over stop met nadenken. Nu zal je waarschijnlijk wel denken van, goh, waarom moet ik nu stoppen met nadenken? Dat doen we toch de hele tijd. En inderdaad, eh, ons brein, ons denken hebben we wel degelijk nodig om goed te kunnen functioneren. Maar waar ik het eerder over heb is, als je te veel gaat nadenken, ja, dan ga je ook bepaalde stappen niet meer zetten. Dus te veel nadenken kan jou weerhouden om nieuwe, leuke, spannende avonturen tegemoet te gaan. Laten we eens teruggaan naar mijn kindertijd als heel klein meisje. En dan spreek ik echt zo over die leeftijd, laat ons zeggen vanaf zeven jaar. Ik was echt iemand die heel graag buiten was. Toen was ik al heel graag in de natuur. En ik was continu aan het spelen en aan het klauteren. En ik had ook best wel regelmatig wat schrammetjes. Ik was zo nogal een halve jongen. Ik zag er wel uit als een, als een meisje, als een echt meisje. Maar ik gedroeg mij wel vaker als een halve jongen. Waardoor ik wel regelmatig schrammetjes had en bultjes. En ga ja, zo maar door nu op zich het gezonde gedrag van een kind lijkt mij. Maar als ik dan zo ga nadenken, dan zijn het zo uh, meer mijn puberjaren eigenlijk die daarop volgden, die voor een verandering in mijn gedrag gezorgd hebben. Het is ook die fase dat je heel erg nadenkt over de wereld... ...en dat je heel veel dingen in vraag stelt... ...en dat je eigenlijk vooral heel veel gaat nadenken en piekeren. Ja, dat is mogelijk voor jullie ook wel heel erg herkenbaar... Dus ik kwam dan uit die uh, wildere uh, zotte periode um, als klein meisje, hè, dat ik eigenlijk weinig nadacht en dat ik vooral heel veel joy en plezier ervaarde en heel veel buiten was en heel veel speelde om er uiteindelijk een beetje in die zorgelijke puberteit terecht te komen. Op zich een normale evolutie, maar ik merkte toch wel dat ik uh, iets meer dan nodig pikkerde. En doordat ik ging piekeren, ging ik eigenlijk ook te veel gaan nadenken en zat ik eigenlijk toen al vast in mijn hoofd. Natuurlijk, bepaalde overtuigingen die je dan van thuis uit meekrijgt, die helpen daar niet echt bij. Zoals, gedraag je, je goed op een ander, zie dat je beleefd bent, zie dat je goed studeert, dat je later een goede job hebt, zie dat je toch wel een goede partner hebt, dat je een tof leven kan uitbouwen en ga zo maar door. Dat zijn allemaal zaken die we meekrijgen, die ook allemaal heel normaal zijn, maar die eigenlijk als zaadjes in ons hoofd geplant worden. Dus zoals ik al zei, zat ik heel erg vast in mijn hoofd toen al, toch zeker zo vanaf mijn 16 jaar, en begon ik heel veel na te denken. En dan merk je eigenlijk ook wel dat je minder snel stappen zet, omdat je te veel gaat overdenken. En als je te veel gaat overdenken, ja, dan ga je een beetje bevriezen. En dan ga je nog weinig nieuwe stappen zetten. Dus ik heb dat heel sterk ervaren toen. Waarschijnlijk had ik dat op dat moment niet echt door. Maar als ik daar nu over nadenk, was toen al de weg begonnen van te veel nadenken en te veel overdenken. Die evolutie werd natuurlijk nog meer doorgezet toen ik ouder en ouder werd. Tot eigenlijk een paar jaren geleden was ik iemand die altijd heel erg nadacht alvorens ik een stap zette. Ik zat heel erg vast in mijn hoofd. En dat werkte niet echt bevrijdend. Nee, dat werkte een beetje verlammend, omdat als je te veel gaat nadenken, dan ga je te veel nadenken over de gevolgen die er mogelijk kunnen gebeuren. Dan ga je ook vaak paniekscenario's in je hoofd gaan verzinnen. Ja, wel degelijk verzinnen, want ons onbewustzijn is er heel erg goed in om rampscenario's te gaan verzinnen, waardoor dat we eigenlijk niet snel nieuwe stappen zetten. En dat is echt hetgeen waarover ik het dit keer wil hebben, eh, omdat ik nu ondertussen heel erg veranderd ben naar een vrouw die heel erg op haar gevoel leeft en die iets minder nadenkt of toch probeert na te denken om vooral te gaan voelen, om dan dingen te gaan doen. Omdat het nadenken heeft een doel, namelijk dat we proberen toch zoveel mogelijk verstandige beslissingen te nemen, maar je mag het niet de overhand laten nemen. Want de echte waarheid die zit in ons hart en in ons gevoel. Dus ik wil jullie even meenemen op die reis. Probeer je dat ook zo voor te stellen... ...dat ik eigenlijk als kleine meisje nogal onbezonnen op de wereld ben gekomen. Zoals waarschijnlijk heel veel onder jullie. Waarin ik heel erg op mijn gevoel eh, handelde en veel speelde en weinig nadacht. Om dan natuurlijk nadien in die puberteit te komen... ...en heel erg veel na te denken en zorgelijk te zijn om dan uiteindelijk later nog meer en meer die zorgen eigenlijk in mijn hoofd te laten opbouwen... totdat het bij momenten wel eens een keer ontplofte. Want als je te veel gaat nadenken en te veel gaat piekeren... Ja, dan gaat het op een bepaald moment figuurlijk natuurlijk ontploffen. Dus um, wat ik vooral geleerd heb nu de laatste jaren... en waar ik jullie echt mee wil inspireren is dat je niet te veel moet nadenken als je nieuwe beslissingen neemt. Want eh, het gaat je tegenhouden. Je gaat van alle rampscenario's voor je ogen gaan zien. Je gaat vooral aan de negatieve gevolgen denken. En ook vooral de vraag wat als. De wat als dient jou helemaal niet. De wat als zou je volledig moeten schrappen uit jouw leven... Want wat als, Ja, dat impliceert natuurlijk al dat er een negatief gevolg gaat zijn. Dus probeer dat zeker niet toe te passen. Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat jullie beseffen dat als je nieuwe, leuke stappen in je leven wilt zetten, dat je er niet gaat komen door vooral veel te gaan beredeneren. Beredeneren is goed als je bepaalde dingen tegenover elkaar wilt afwegen of je wilt bijvoorbeeld een goede keuze maken voor de school van jouw kinderen of je wilt, uh, je twijfelt tussen twee bepaalde opleidingen. Uh, er zijn wel bepaalde zaken die je zeker mag beredeneren Redeneren. Maar als je echt nieuwe stappen wilt zetten die je echt voelt, eh, waar je echt warm van loopt, eh, probeer dan die eh, redenering, dat verstand, dat brein wat uit te schakelen. Dus probeer, eh, probeer het eens uit om eerst bepaalde dingen te gaan doen en dan te gaan evalueren. Probeer dat eens. Dat is echt heel erg boeiend. Omdat wij nu als volwassenen geleerd hebben om heel veel te gaan nadenken. En dan pas dingen te gaan doen. Maar probeer eens eerst wat dingen te doen. En dan te gaan evalueren. Dan te gaan bijsturen. Dan te gaan optimaliseren. Echt, geloof me. Dan krijg je een heel ander soort leven. En dan ga je echt... Nieuwe, toffe, soms zotte dingen gaan doen. Maar geloof me, het leven is er echt om te leven en te groeien. Dus je gaat daar zoveel van bij leren. Natuurlijk ook met vallen en opstaan. Want als er iemand is die veel gevallen is en opgestaan is, dan ben ik het wel. Maar zoals een collega-coach mij een tijdje terug nog zei... Het is niet belangrijk hoe vaak je valt... Ik herhaal het nog eens. Het is niet belangrijk hoeveel je valt, maar belangrijker is hoeveel keer je terug opstaat. Dus ik hoop dat je dat goed laat um, doorvoelen, uh, uh, hoe belangrijk dat dat is, omdat we laten ons nog steeds te veel tegenhouden door zogezegde fouten, maar dat is heel erg jammer. Want dat gaat jou weerhouden om echt jouw droomleven te creëren. Doe jij vooral die dingen die je leuk vindt? Doe jij vooral die dingen waar je het warm van krijgt? Want wees nu eens eerlijk. Als klein kind, als klein meisje, doe je toch ook vooral die dingen die jij leuk vindt? Als klein hummeltje zijn we vooral met die dingen bezig die we superfijn vinden. Waarom zouden we dan in godsnaam nu als volwassenen wel dingen doen die we niet fijn vinden? Waarom zouden we vooral met ons verstand gaan handelen en ons van dingen onthouden waar we het gewoon warm van krijgen? Waarom zouden we in godsnaam dingen gaan doen die we gewoon niet leuk vinden? Omdat het zo hoort? Omdat anderen het van ons verwachten? Nee, echt. Maak jezelf dat niet wijs. Het leven van jouw gevoel is zoveel rijker en waardevoller. Echt waar. Mogelijks is het voor jou ook herkenbaar dat je wel vaker luistert naar jouw omgeving. Och ja, wie luistert er eens niet naar zijn ouders of naar zijn opvoeders? Omdat we toch altijd denken dat andere ouderen het vaker goed met ons voor hebben en beter weten wat goed voor ons is. Maar nee, wij weten zelf wat het beste voor ons is. Echt waar. Ik hoop dat je dat goed begrijpt. Wij als vrouw weten zelf wat het beste voor ons is. En we kunnen wel eens een keer luisteren naar de mening van de mensen rondom ons die het goed met ons voor hebben maar uiteindelijk weten wij nog altijd wat het beste voor ons is. Jij weet toch ook wat het beste is voor jouw kind, hè? Ik heb een zoontje met autisme en ADHD. En ook jarenlang heb ik mij laten ondersteunen... ...door de mening en die ideeën van andere mensen rondom ons... ...zoals psychologen en psychiaters. En zeker ook over het gebruik van Relatine, die medicatie tegen ADHD... Maar de laatste jaren zijn we daar gewoon heel falikant mee gestopt, omdat ik echt besefte hoe belangrijk het was om meer te gaan intunen op hoe ik de dingen ervaarde, hoe ik de dingen voelde. Daarmee dat ik ook zeg, wij weten, nu bijvoorbeeld om het over onze kinderen te hebben, nog altijd het beste... Um, wat goed is voor onze kinderen. En ik voelde op een bepaald moment van nee, Nathalie, dit is niet meer juist. Laten we er gewoon mee stoppen. Laat dat kind zichzelf zijn. Hè? Ik geef nu maar gewoon een voorbeeld om aan te geven hoe belangrijk het is dat je zelf die beslissingen gaat nemen en zelf dat gaat doorvoelen. Want echt waar, jij weet nog altijd het beste wat goed is voor jou. En dat wil niet zeggen dat we niet meer naar anderen mogen luisteren. Ik doe dat zeker nog. Ik vind het altijd heel erg fijn als mijn partner of mijn mama een bepaalde mening over iets heeft. Maar finaal ga ik nog altijd zelf beslissen. Nadat ik dat eerst echt doorgevoeld heb, ga ik dan finaal zelf die beslissing nemen. Dus ik hoop jullie daar ook mee te kunnen inspireren. Dus om deze podcast stilletjes aan te gaan afslu afsluiten, stop met te veel nadenken. Want dat gaat jouw leven echt compleet veranderen. Ik heb nu donderdag 3 november heb ik weer een superleuke masterclass. En die heet in vier stappen van brave prinses naar moedige Pipi Langkous. Voor diegenen die graag aan deze gratis masterclass willen deelnemen, schrijf je gerust in via mijn website www.improvementcoaching.be en dan kan je gaan naar gratis masterclass. Dus dat is donderdag 3 november om half negen s'avonds. En je kan je gewoon gratis inschrijven. Hierin ga ik jou echt uitleggen hoe dat je jezelf meer kan gaan empoweren. Hoe dat je meer je comfortzone gaat verlaten. Hoe dat je meer geluk en overvloed gaat manifesteren. Om dan uiteindelijk die moedige pipi-langkous te worden. Ik hoop jullie weer. ...heel erg te hebben geïnspireerd en ik ben enorm dankbaar voor diegenen die trouw mijn podcast luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren, want doordat je je abonneert ga je ook altijd de laatste afleveringen automatisch binnenkrijgen. En wat ik zeker ook altijd fijn vind is als je een review zou kunnen achterlaten, zodat deze podcast kan blijven verder bestaan en uiteindelijk nog veel meer mensen gaat bereiken. Ik wens jullie nog een hele fijne dag verder. En ik kijk er naar uit om jullie de volgende keer weer te gaan inspireren. Fijne dag verder en tot de volgende keer. Doei!